0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Expediente Terror, este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Iniciamos este programa número 24 de la temporada, presentando como siempre a los integrantes del equipo. Nos acompaña Josep Juárez. ¿Qué onda Josep? ¿Cómo estás? Integrante Esteban. Hola, ¿cómo estás? <risa>
1: por el día de hoy integrante no pues bastante bien bastante bien aquí emocionado más porque el día de hoy pues vamos a hablar nos pues, vamos a salir de nuestra zona de confort para hablar de una película de medio oriente este lo cual me emociona porque siempre es refrescante ver cosas de otros países bueno hay veces en las que no <risa> pero esta ocasión creo que es un es, muy, es, es una buena película, es una muy buena película y realmente pues amplía un poquito el horizonte, ¿no? De, de, de todo, creo que es una película original también, entonces me emociona, me emociona, sí. Vamos a darle, vamos a darle. <risa>
0: Bienvenido, Joseph. Cuando dices que hay sus excepciones eh, de películas para ver, me imagino que... Bueno, ya los oyentes no tienen que preguntarse a qué Ludo te refieres. <risa> a Ludo, de Ay, vi, ya yeah. Curiosamente siempre se me olvida esa película cuando pienso en mis recomendaciones Siempre olvido vi Es que creo que a ustedes les, les gustó más vi que ludo
1: Yo no. soporto más ludo que vi O sea, vi no la pueden terminar de ver <risa> no, Muy mal, muy mal
0: este, Y bueno, ya eh, spoileo yo Joseph de que solo es un integrante Bueno, dos conmigo, yo también soy integrante eh, Ahora no nos acompaña Fer Está por ahí paseándose quién sabe en dónde eh, ...que tampoco pidió permiso, pero bueno...
1: ...Anda, comiencen los camarones con mucho remordimiento...
0: <risa> ...no lo dudo... ...este, y bueno, yo soy Esteban Castellanos... ...y antes de empezar con el tema... yo sé. ¿podrías decirle a los oyentes... ...cuáles son nuestras redes sociales... ...y en dónde pueden escucharnos?
1: Por supuesto... ...nos pueden encontrar en Facebook como... ...Expediente de Terror Podcast... ...en Instagram como... ...Expediente de Terror Sin el Podcast... Y adicionalmente estas plataformas de streaming como Anchor, Amazon Music, Spotify, Breaker, Google Podcasts, Apple Podcasts, iBox, Podimo No mencioné YouTube porque YouTube ya no se sube nada, pero si quieren escuchar las primeras emisiones, pues ahí estamos
0: Ya este, en vacaciones prometo que iré subiendo episodios este, viejitos, pero más recientes de los que faltan La verdad, no, no me doy a ahorita, pero bueno, este, muchas gracias Joseph Y pues ya les adelantábamos desde la semana pasada y vamos a hablar de la película Under the Shadow, Bajo la Sombra, del director iraní Babak Ambari. ¿Habías escuchado tú algo de este director, Joseph? de Babak Ambari?
1: No, la verdad es que era completamente virgen de este director. <risa> eh, no, no, he escuchado de él. De hecho, pues no recuerdo haber visto antes una película, digo hay que aclarar a la audiencia que aunque la película aunque el director es iraní, bueno pues también es inglés y la película pues está financiada por tres países, Jordania, Qatar y Reino Unido eh, pues es una muy extraña pero creo que en mi vida había visto una película iraní uh -huh. o, o bueno no sé si puedo decir iraní creo, creo que sí, eh, transcurre en iraní, trata de irán so, uh, es sobre personas iraníes creo que los actores son iraníes el director es iraní, ¿no? Bueno, iratí e inglés. Uh -huh. Pero es que... Supongo que sí podemos hablar de una película iraní vista desde la perspectiva iraní, ¿no? <risa> Aunque la pague en otro país. Uh -huh. Aunque la pague en otro país, digo, porque... Digo, podríamos entrar, por ejemplo, como nosotros, ¿no? A lo mejor sin día vemos una película mexicana este, financiada por otro país y...
0: No te vayas tan lejos, Guillermo del Toro es mexicano, pero no por eso eh, uh -huh. El Espinazo del Diablo o El Laberinto del Fauno son películas mexicanas. Son películas uh -huh. completamente españolas, aunque el director sea mexicano. Sí, sí, es correcto. Pero aquí, este pues como lo dices, creo que los actores son iraníes también. Iraníes. Pero bueno, aquí este nomás para terminar de hablar un poco del director, que para mí era un total desconocido también. Resulta que esta película, Under the Shadow, es su debut. Es la primera película que hace. Es su, como le dicen? ¿Opera Prima? Su opera Prima. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y después en el 2019 sacó uh -huh. un thriller psicológico, también película de terror, este, protagonizada por Armie Hammer, a quien quizás recordemos como, creo que el llanero solitario en la, en la última película donde sale Johnny Depp. Uh -huh. Y como, ah, ese fue el nombre del, del protagonista de Call Me By Your Name también. Y que casualmente acaba de salir un documental de este actor llamado House of Hammer, Secretos de Familia, en donde según eso pues hablan de él y de sus hábitos caníbales. Ok. Este no bueno, he visto el documental del actor. este, me, me agradan algunas de sus películas, pero sí desde el 2020 ha estado como que envuelto en polémica, en polémica, precisamente por, por su canibalismo o eso okay. dice. Pero bueno, él protagonizó esa película de Baba Gambari. Eh, después en el 2022 salió o va a salir otra película. Yo creo que ya salió. Agosto del 2022 en, en el Reino Unido Y va a dirigir también a aparecer una película basada en el universo de, de Cloverfield Esa película de, de aliens que le gusta a Fer
1: <risas> okay.
0: Pero bueno, yo creo que igual echarle un ojo a sus otras películas Se, se ve que, que le va el género de thriller y de terror Pues eh, bueno, sobre todo por esta
1: película La verdad ¿Qué? es que me dejó buen sabor de boca No me aburrí, no me hizo interesante si todo está hecho o todo lo que ha realizado lo ha hecho con la misma calidad, creo que sí es un director que vale la
0: pena uh -huh. que, bueno está viendo y al parecer esta película de Go Goons, Heridas uh -huh. que es la segunda que hizo se puede ver en, en Netflix también, ok, y sale Dakota Johnson, a quien recordaremos por ser Anastasia Steele en 50 sombras de Grey
1: <risa>
0: no, mis respetos para Dakota ¿eh? después de que vi Suspiria sí, exacto. remake, exacto este, me sorprendió bastante. Sí, Dakota Johnson en el remake de Suspiria es
1: buenísima. Yo nunca he visto completas 50 sombras de Grey, he visto algunas cosas. Las pocas cosas que he visto, Dakota se ve muy, o sea, plana, es una interpretación plana, plana. Uh -huh. Y vaya en Suspirio, vaya que tiene matices, es, uh -huh. es muy buena. Sí,
0: de, de hecho yo creo que su actuación en 50 sombras de Grey se vio como que influenciada por el personaje de, de Bella en Crepúsculo, pero... Eso ya es eh, tema de otro debate. <risa> sí. La película empieza con un intro que, como bien dijo Joseph, y no, no lo pensaste hace rato, recuerda a, al intro de Vuelven, la película de Isa López, de la que eh, somos fans, porque te explica el conflicto bélico que está ocurriendo en los años en los que se desarrolla la película, que es eh, en este caso es a inicios de los 80, eh, en una guerra que eh, denominada como la Guerra de las Ciudades. Que fue una serie uh -huh. de, de bombardeos Ocurridos entre 1984 y 1988 Entre Irak e Irán Digo, tras bambalinas lo comentamos Antes de iniciar
1: la, la película Es una película muy extraña No porque sea mala Sino porque creo que es muy original Y, y de hecho en esa originalidad Como lo comentaba Esteban Comparte un par de cosillas con Vuelven De, de Isa López Porque... La trama del la trama de la historia, o el hilo, la, el hilo conductor de la historia, parte de un conflicto social. <risa> de un, de un contexto este, histórico. Entonces, es bastante interesante. Porque, adicionalmente, eh, pues, es, es desde la perspectiva. Y desde, el, desde las entrañas de la sociedad eh, iraní, y sobre todo, pues de una mujer que, que suelen ser personas que desde nuestra perspectiva occidental eh, las vemos como al estar en este estado de opresión en, la, en el que viven, a veces se, se tiene esa perspectiva de que pues son personas eh, que tienen, no sé, no sé cómo explicarlo, ¿no? <risa> es, es no, no sé la palabra usar sin caer como en en, en
0: clichés o en, Ajá, en un estereotipo. O sea, esto de, de la, la mujer que es sumamente sumisa, que no tiene permitido salir a lugares públicos sin su Ajá. burka, que eh, tiene prohibido el acceso a muchos lugares que son exclusivos para hombres. Así es. No, no, no vayamos tan lejos. ¿Qué, ¿Qué estaba ocurriendo en Qatar en el Mundial que acaba de ocurrir o que está ocurriendo en estos momentos mientras grabamos el podcast, el Mundial de Fútbol? Todas las restricciones que tenían, eh, esta es la prohibición de alcohol. Acabo de leer la noticia de que a una modelo la regañaron por estar en un traje de baño en la playa. La playa sí es. Y incluso en, en una parte de la película se ve. Hay un momento en el que ya casi como en la última media hora de la película. La protagonista sale tan asustada de su casa que no se pone su burka y la arrestan. Uh -huh. Y de pura, puro milagro porque una otra mujer intervino por ella. Este se salvó de que la azotaran por no traer la burka. y todavía le dan un sermón. Ajá. Y de, de hecho, creo que después de, de, del intro de la película, de este fondo negro con las letras que te van este comentando el conflicto bélico que está ocurriendo en esos momentos entre Irak e Irán, la primera escena que tenemos es a la protagonista queriendo volver a entrar a la escuela de medicina uh -huh. de la que fue suspendida por sus ideales políticos de izquierda. Si sí era de izquierda, no? Sí, de izquierda radical. Es, para, izquierda radical. Para
1: ser uh -huh. Un poco más precisos. Sí, básicamente pues ella está eh, ante un consejero o un juez no sé cuál sea el término para ese tipo de funcionario uh -huh. pero al parecer dentro de las este, facultades que tiene el funcionario con el que está entrevistando pues es poderle otorgar el permiso para que vuelva a retomar sus estudios universitarios, a lo cual este, pues él de una forma muy, incluso pues prepotente, despreocupada le dice pues no, o sea no te vamos a dar autorización porque pues perteneciste a un grupo político o fuiste a, bueno, ella lo dice ¿no? Eh, creo que todo esto es porque fui activamente política de, de fue activamente política ¿no? durante la, la revolución iraní y él le dice sí, efectivamente, tus crímenes son este, no se pueden eh, eximir no no los podemos exculpar, entonces eh, pues simple y sencillamente no te vamos a dar el permiso para que gracias a la universidad, y eh, así que pues vayas haciéndose otra meta, ¿no? <ríe> y lo curioso es que mientras esto pasa, en el fondo vemos como de repente cae un misil, que pues nos, nos precisa, ¿no?, mucho de, del contexto en el que todo esto está pasando, estas, este ambiente de, de, de guerra y de hostilidad que pues que, que pasa entre estas personas que pues están viviendo
0: su día a día, de acuerdo a su cultura y su contexto, pero
1: eh, en medio de una... ...de un conflicto uh -huh. bélico...
0: ...que de hecho bueno... ...lo mencionamos también hace eh, unos minutos... ...de eh, Guillermo del Toro... ...hay una escena de la película... ...que me recordó demasiado... ...el espinazo del diablo... ...con este misil que está en medio del patio... Sí. ...y creo que... ...es algo que me gusta mucho del cine de terror... ...digo... ...uno piensa en, en terror... Y lo primero en lo que lo primero que se viene a la mente son sustos baratos, eh, monas feas gritando en la pantalla. Freddy Jason. Ajá, Freddy Jason, la, esta. ay ah, se me fue el nombre de la chica de, del exorcista eh, vomitándole al, al padre. O sea, uno este piensa en, en terror y es lo primero que se viene a la mente, pero realmente. Lo que me gusta de este género es que refleja los miedos de la sociedad en la que se realiza la película. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ya lo dijo Joseph de la película Devuelven, de Vuelven, dice López, cómo narra esta guerra contra los narcotraficantes en el que al final los niños son las principales víctimas. O por ejemplo, después de, de la Segunda Guerra Mundial y de la bomba atómica, que era el terror, Animales gigantes que mutaron por la radiación, Godzilla. Eh. Godzilla, este, creo que yo también lo llegó a mencionar en algún programa. Sí. Es esta alegoría, al, al, el miedo a la bomba atómica. Sí. O por ejemplo, este, bueno, también creo que lo mencionamos en, en su momento con el nuevo extremismo francés, eh, la película de alta tensión o el ultragore alemán que también surge como eh, por la situación eh, social que está viviendo Alemania en los ochentas. No, no. sé otros ejemplos eh, las películas de Guillermo del Toro, de el, tanto el espinazo del diablo y, y el abierto del fauno. Creo que se desarrollan en la guerra civil. Sí. Eh, digo, y ejemplos hay, hay muchísimos. El, el terror al final de cuentas va, va, va variando y no, no es lo mismo lo que nos asusta ahorita este, en, a un mexicano a lo que le puedes asustar a una persona de Irán que vivió su infancia en los 80, que es cuando se desarrolla la película, que es el caso de este director, estábamos platicando antes de, de empezar a, a grabar, yo sé que el director nació a inicios de los 80, entonces prácticamente toda su infancia le tocó, la guerra esta entre Irán e Irak.
1: Su infancia fue el contexto en el cual la película transcurre, básicamente. Uh -huh. Y puede que él esté retratando muchas de las cosas que le tocó vivir de niño en, en
0: esta película. Pues Dorse, el personaje de Dorsa, digo, ahorita viéndolo de esa manera, uh -huh. no dudo que él, eh, él tuviera algunas actitudes similares. Este Y pues bueno, siguiendo con, con, con la historia, está nuestra protagonista que se llama Chide. 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 Sí, Obviamente se encuentra devastada por la respuesta del funcionario que le impide terminar su carrera y lo, lo que yo creo que lo que ella más esperaba era el apoyo de su marido y su marido ¿qué hace? Ah, a lo mejor es, es, este, es para bien esto. Y dice, güey, <risa> más apoyo, por favor. Sí. Y ella pues tira sus libros de medicina. Te dan a entender que realmente la que quería que fuera doctora era su mamá, no ella. Madre. Pero eso que solo se menciona de pasada vemos que la señora vive bien, tiene un buen departamento, tiene un esposo que es médico, que sí se graduó, tiene una hija como de 10 años que se llama Dorsa, y todo va bien, salvo por el pequeño detalle de que cada determinado tiempo suena la alerta de, de bombardeos y tienen que esconderse en el sótano. Que es, es
1: es muy relevante eso, porque obviamente cayendo en estereotipos de que se tienen en Occidente o que nos hemos no. hecho por ...por toda esta maquinaria mediática, ¿no? Que, que se encarga de mostrarnos, pues, la parte que... que ...de muchos países, ¿no? De, de, de aquellos lugares. Pues acá se nos refleja una familia... ...yo creo clase media uh -huh. girándole alta. Clase media alta. Pues es... Básicamente viven muy occidentalizados, ¿no? Este Digo, es, viven en un departamento que, pues, va, podría ser... Un departamento cualquiera de la época en cualquier otra parte del mundo, mm. lo cual es muy curioso, este, porque no te lo esperarías así, no por los estereotipos.
0: No, pero fíjate que me recordó mucho. Uh, uh, bueno, es una comparación bastante burda. Uh -huh. No sé si viste la serie de WandaVision. Mm,
1: mm, sí, pero no, la
0: hay un capítulo ¿sí? cuando está ya recordando su infancia Ajá, ah, en... que su papá le lleva a escondidas los DVDs o no los VHS con series norteamericanas Ajá. y que precisamente también cae este, un, una bomba, un misil y te retrata de una manera bastante light el efecto de la guerra en la protagonista. Sí. Y aquí en esta película me gustó porque a, a lo largo de toda la película la vemos a, a esta Shide haciendo ejercicio con unas, una, un, una videocassette de Jane Fonda, creo que se llamaba la, la de Aerobics. Bueno, sí. y hay una escena que me pareció muy curiosa porque en cuanto ella está haciendo este eh, ella está buscando un, un cassette y escucha que tocan a la puerta y lo primero que hace es cerrar el mueble y con llave ocultar todo sí. y ya este la niña así bien indiscreta va con la mamá que está hablando con un tipo y le dice mamá mamá dijiste que me vas a poner este video y así, así que cállate ya dije que no hables de la casetera porque nos la pueden quitar te sí, digo
1: y... a pesar de que el departamento y todo es como muy occidental te dejan entrever que, por ejemplo, el poseer, como pasa, ¿no? Actualmente en Corea del Norte, uh -huh. poseer material que es de occidente o de otras partes del extranjeras, básicamente, pues es ilegal porque es considerado como algún, este... Propaganda. Como, como material propagandístico, exactamente. Entonces, pues es, es prohibido incluso pues es penado con... Me imagino con azotes ahí en, en el
0: contexto de la película No lo dudo, digo, no queremos Ahora sí que como dice yo estereotipar O decir los clichés de, de estos países, pero pues al final De cuentas, creo que Pues todos tenemos nuestro propio estereotipo Digo, eh, así como los mexicanos Nos pintan todos bigotudos Y, y con sombrero en, Descansando en un Desierto con un este, Cactus Y con, con el tono sepia Digo, es inevitable pues, tener cierto tipo de imagen cuando no estás familiarizado con esas culturas. Es. y es. Y es, digo, siempre lo he dicho, en esta temporada de, de, de Expediente Terror, es lo que me gusta de ver las películas extranjeras. Y me encanta que Netflix tenga un catálogo tan amplio de películas desconocidas de otros países que dices, ok, no se va, no se va a comparar las personas que ven Bajo la Sombra con las que están viendo Merlina en estos momentos. Pero aún así se agradece que la trajeran O sea, creo sí, que sí. si no fuera por Netflix Jamás en la vida lo hubiera visto
1: No, hubiera sido muy difícil tener acceso a ella Y sobre todo el interés uh -huh. por verla Porque es, es complicado, ¿no? Uh -huh. O sea, si por ejemplo Vas a buscar alguna película en una página es decir, Contenido no tan legal no vas a perder tu tiempo en buscar algo el que pues es desconocido y que básicamente no tienes garantías de nada, ¿no? Te vas a ir a lo seguro. Sí te va a causar molestias, entonces sí, pues es, es bastante, se agradece, se agradece mucho el que, uh -huh. el que los, los, creo que fundamentalmente también es ser parte porque hay muchas, hay legislaciones en muchos países que obligan a Netflix a, a, a invertir en producciones locales para, para poder. Sí, pero.
0: Este, pero bueno, aquí esta no es una película original de Netflix. No, no,
1: no. Sí, de hecho, no, no es producida por Netflix. Me imagino que, pues, este. Eh, es, es, es parte, ¿no? De, de esta como política que yo imagino que tiene Netflix de pues, tener una, un, un catálogo bastante amplio y variado. Uh -huh. Y creo que, sobre todo, Netflix le da mucho. Le da mucho, mucha distribución a como a directores no tan conocidos o uh -huh. productos como más emergentes, porque siento que como parte de su política es eh, a lo mejor y y, y, y y por casualidad le pego algo que, que, que estaba en el olvido o que a lo mejor no, no, no se ve tan, tan, tan espampanante, pero se vuelve una joya, ¿no? Uh -huh. Y se vuelve una joya en mi plataforma, entonces este... No sé, siento que, que tiene que ver también mucho con eso, pero se agradece al fin de cuentas porque uh -huh. la
0: diversidad siempre es enriquecedora. Sí, yo, yo sigo con mi teoría de que Netflix compra las películas por bonche y así las estrena, <risa> <risa> las avienta en la plataforma. Puede ser, puede ser. Por ejemplo, no sé cuándo agregó esta película a su catálogo, pero dudo mucho que la pusieran como que en sus imágenes que ponen en Facebook de estrenos de noviembre 2022. O sea, no, no, no creo que la promocionaran tanto, lo cual es una pena porque es una película muy buena. En comparación de otras que también tienen. Sí. Este. Y eh, siguiendo con la historia, yo sé. ¿Qué, qué sigue después sí. de que se pelea con su marido y se pone toda tóxica? Con razón, porque la verdad el marido le dio por su lado. Sí, básicamente. Eh, pues ella se, se pone toda. Pues se pone un
1: poquito este, intransigente. Eh, eh, él le oculta a ella que pues ya lo han convocado por parte del gobierno. para... para está en la guerra y luego para colmo lo mandan a una zona donde está el conflicto más en punto más 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 elevado uh -huh. entonces ella todavía se molesta un poco más creo que pues sí eh, como comenta Esteban ella tiene sus razones para estar molesta no sobre todo por la actitud de él en una discusión que ellos tienen ocurre una de estas alarmas antibombas eh, se ve como todo el de, es, viven en un condominio no de departamentos todos bajan hacia el hacia el sótano con con y pues se ve que están todos los vecinos ahí en el sótano, pues esperando lo peor, lo que ya pues te deja entrever un poquito pues este, cómo es la dinámica en, en, el, en el edificio, preocupado por la situación y de que él básicamente pues va a partir a una zona de conflicto y que no va a estar ahí y de que al pare parecer este, los bombardeos cada vez están más cercanos a la ciudad en la que ellos se encuentran. Eh, antes de partir, eh, el marido le, le, le dice a ella que pues se vayan, ¿no? De que mejor se vayan hacia el norte, que es donde al parecer no, no está tan. hay menos peligro porque no ha habido bombardeos de ese lado. Y que se vaya con sus, con sus padres, porque pues, si ya pasa algo, pues ellos podrían servir de, de apoyo para ella, ¿no? Ella, sí. pues, está en esta situación, en este estado, pues, molesta, no acepta. Más aparte que pues comenta un par de cosas, ¿no? De que al parecer. No han sido tan gratas las experiencias estando con los papás de, de su marido. Tienen esta discusión y ella le reclama que pues esta situación de que pues él es médico y no pasa nada, pero sí, si, pero pues, no, y no pasa nada, si ya no puede cumplir su sueño y nada. Él le dice que si el ser este, doctora eh, era su sueño o el sueño de su mamá. Por eso nos enteramos que su mamá acaba de fallecer hace seis meses. Y total, se hace un maraguitengue y ya no se va, no se quiere ir. El marido termina yéndose a la guerra. Este algo que me hace curioso, no no, no sé si fue es lo del portón. Ah, ya ves que que no lo cierra bien, no lo cierra bien al principio, pero ya no supe si al final si era ella o era producto del mm. los fantasmas estos o demonios estos. Bueno, ya más adelante hablaremos de ellos. Ajá. Porque digo, al final, eh, si hay una escena o que, que, donde pues
0: tiene, tiene su importancia el portón, pero pues está muy bien cerrado. Entonces ya no entendí. Sí, pero si te fijas, en esa escena incluso ella maldice a, al dueño del edificio. Así como le, le dice, ah, maldito Ebrahim, creo que se llama.
1: Ajá.
0: Porque al parecer lo cerró bastante bien. Vaya. Ese, ese,
1: fíjate, ese, ese detalle cuando maldice al casero se me... Se me fue. Es que
0: ella es una mujer como que muy eh, liberal. De hecho, digo, no, no, no sé cómo sea la, la extrema izquierda allá en aquellos países, pero me imagino, si es si se maneja igual que en México, que los de, los de derecha son los que son más apegados a la religión, se entiende que ella sea como que un poco más liberal en comparación de, de los hombres que aparecen en la película. Porque, sí. digo... Hay un, una parte en la que Ibrahim, el, el propietario del edificio, le dice a, al doctor, oye, este, pues dile a tu esposa que cierre bien el, el portón, porque es la única mujer que maneja en todo el edificio. Y cuando ves que se esconden todos en, en el sótano, fácil hay como cinco mujeres uh -huh. y todas son más tradicionalistas. Digo, es, es la única que maneja. ¿Cómo está vestida en su casa? O sea, ella sale a la calle con su... Bueno, le, todo el, el episodio le he dicho burka, pero no es una burka, es un chador que la, la burka es completamente uh -huh. cerrada y no tiene como una ventanita este también como oscura uh -huh. para, para que vean. Pero el chador tiene, le deja el rostro al descubierto y ya nomás este en su casa trae su ropa de, aerobis, de este sin mangas. Y cuando llega gente, lo único que hace es cubrirse, ponerse como una chamarra, una sudadera y el hijab, que es esta telita nomás que se pone alrededor del cabello. ¿Por qué? Pues porque no está bien visto que enseñen de más. Digo, ahora en este episodio vamos a aprender bastantes cosillas que no quizás no sabíamos de la cultura del Medio Oriente. Sí. Que, que por cierto, leyendo la historia, vi que, bueno, no la de la película, no como que historia de, de Irán. Uh -huh. La revolución que mencionan ocurrió en el año de 1979 uh -huh. y obviamente ganaron los de derecha. Por eso es como que desde o rencor o, o no, no sé cómo llamarle, que tienen hacia, hacia Chide, Chide. Y este... Bueno, no, no logro identificar qué, qué bombardeo de todos los que hubo en esta guerra fue el de la película, pero así como que haciendo cuentas, en base a lo que se menciona de que ya han pasado algunos años desde, desde la revolución, yo creo que son los bombardeos del 84, okay. que son este, en Teherán, que, que es la ciudad de la, de la película. Y pues creo que ya podemos entrar en spoilers, ¿no? Digo, ya se fue el marido a a la guerra y esta mujer, Shide se queda sola con Dorsa, su hija y no lo hemos mencionado pero creo que es un punto importante de la trama Kimia, la muñeca Ay
1: sí, creo que Kimia es el único nombre que me aprendí de toda la película <risa> este, Sí, vemos que Dorsa que es la hija de nuestra protagonista pues tiene un apego importante de su muñeca de hecho en el primer bombardeo que hay eh, los papás se bajan en chinga eh, Dorsa se le cae quimia y regresa o sea, está, está temblando a oscuras el maldito edificio y la muñeca niña se regresa por quimia, ¿no? Ay, sí. y bueno, ya, eh, básicamente pues nos, nos la película nos muestra este apego que tiene la niña por la muñeca, así como el apego que también tiene ¿cómo se llama? ¿mir, mir, 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 mir qué? la protagonista Shide, Chide, Chide, perdón <risa> Este, la apego que tiene Shide por su libro de medicina, bueno, para ser preciso es el libro de fisiología, que tiene en la contraportada una dedicatoria de parte de su madre.
0: La, la verdad, qué bueno que no lo tiró, digo, ese tipo de dedicatorias, no se sé, no, no sé, tiene que hacer uno de ellos.
1: Por ahí, Esteban tiene una anécdota al respecto.
0: No, no bueno, no es una anécdota mía, pero por ejemplo, tengo un libro que ¿Qué? está dedicado a, a otra persona, lo compré en una de de segunda mano y digo no, no manches este o no se dio cuenta de lo que tiró esta persona de lo que vendió o de plano ya no le importó pero yo no me desharía de un libro que me lo dedican un mercado de pulgas o a lo mejor lo perdió a lo mejor lo perdió se lo robaron o la persona a la que se le dedicaron ya no vive y por ahí no sé si viste en facebook una foto de un libro creo que era de pokémon ah, que sí. usted, 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 de segunda mano y quiere decir no que hijo que yo sé que vas a cuidar este libro con no sé qué Dice, ah, qué feo que lo que se deshizo de él Ya sé Pero bueno, pues se tiene su apego al libro Volviendo
1: con, con
0: Kirsha ¿Cómo era? Shide <risa> Shide, malita sea este,
1: Volviendo con Shide, pues ya se fue Su marido, ella está sola eh, Vemos que de repente La niña eh, Dorja empieza a jugar con Dorsa. Uh -huh. Dorsa empieza a jugar con Con un niño que es bastante como extraño de hecho, no lo mencionamos pero en el, en el primer evento en el que se refugian el niño le da algo a la niña y le dice cosas al oído, se ve muy misterioso el niño, de hecho el niño se ve como con ciertas afectaciones psicológicas nos enteramos de que sus padres este pues murieron en, en uno de estos bombardeos uh -huh. y el casero pues que era el hermano del papá al parecer del niño, pues lo, lo, lo adoptó y pues bueno básicamente pues este empezamos a ver que a partir de las interacciones de Dorsa con, con este niño, pues ella empieza a, a tener ciertos comportamientos extraños, ¿no? De hecho, la primera noche que pasan solas ella moja la cama ah, sí. empieza a decir que tiene, que tiene miedo. Que le tiene miedo a los Jin. Y para esto Shide uh -huh. Shide para esto Shide, <risa> este dice que pues no no diga mamadas Mary Jane no porque pues los, <risa> los G son una cosa absurda del Corán y que pues no existen uh -huh. entonces este ya lava la cama sí empezamos a notar cositas extrañas sí. no, no recuerdo qué pasa en esa secuencia
0: creo que por primera vez vimos, vemos algo extraño ahí tiene muchos este eh, jump scares? este ah bueno un, un dato curioso tienen las ventanas con cinta adhesiva para que en el caso de, sí. de una bomba el cristal no, no estalle y, aviente, y se este, aviente cristales por todos lados. No para que se quede como que pegado en la cinta. No, pero le
1: ponen como plástico, ¿no? O sea, ponen la cinta y le ponen como plástico. Sí, por eso, para Entonces, que con, con
0: las explosiones no, no aviente se vidrios. Quede en
1: el plástico. Uh -huh. Sí. Creo que es cuando tenemos el segundo evento, ¿no? El segundo
0: eh, bombardeo. Sí, que bueno... Ya lo dije que íbamos a entrar en spoilers, pero queridos escuchas, a partir de, de este momento vamos a estar como que comentando cosas más eh, importantes de la trama. Uh -huh. Si no han visto esta película Under the Shadow, vayan a verla, póngale pausa. Eh, está en Netflix y si no, está en su plataforma ilegal de preferencia. Pero de preferencia venla en Netflix para que tenga como que un poquito más de visibilidad, porque vale la pena. Y pues entramos en spoilers en 3, 2, uno. Pues le habla
1: le habla el, su ruco a, a Shide, este, le dice que si ya se movió, que porque ya las amenazas, él, él tiene información de primera mano que pues básicamente los bombardeos se van a, se van a empezar a, a acercar hacia la zona donde ellos están. Uh -huh. Y él dice que no, que todo está bien, que la fregada y justo creo que después de esa parte se viene un bombardeo uh -huh. pero pues esta, esta ocasión se siente más fuerte, de hecho tiembla la el, el edificio se van a bajar. Este, Shide con, con Dorsa para ya refugiarse. ahí a la mensa de Dorsa se le, se le cae su muñeca, ¿no? La olvida. La olvida. La olvida. Se bajan. No, están por bajarse, pero una de las vecinas pide ayuda porque su papá se está muriendo. Ah, sí. Entonces, una de otra vecina que, que al parecer cuidaba Dorsa cuando no estaba Shide dice, está bien, yo me, yo me quedo con la niña y voy a ver al, al hombre. Es cuando se decide ir con la mujer que pide ayuda, suben las escaleras, llegan al primer, bueno, al, al último departamento, que está en la parte de arriba, y Mocos, al entrar, ve que hay un misil que está atravesando la... el techo del departamento, está justo sí. en medio de la sala, y atrás del misil está el pobre viejito ahí agonizando, ¿no?
0: Que, digo, ya este lo mencionó Josep el niño este el sobrino de Ibrahim de el, el el propietario del edificio. Ya sal, habló también de este señor viejito que está agonizando porque le da un infarto uh -huh. y al final de cuentas no son más que pues, los resultados de la guerra, no sí. los niños sin padres. Este, ese niño que de plano dejó de hablar por el trauma tan fuerte que vivió el señor que le da un infarto nomás digo tú, tú querías harías y si ves que entra un pinche misil en el techo de tu casa y se queda a un metro de ti. No. ¿Y si voy güey, esta madre va a explotar en cualquier momento. Ya valió, o sea. Ajá. Digo, la neta, yo creo que cualquiera se muere del susto si es que no explota antes.
1: No, y si no te mueres del susto, te da un ataque de crisis de ansiedad tan grande que te desmayas y ni siquiera uh -huh. te da tiempo de reaccionar, ¿no? Uh -huh. Pero sí, este. Pues se desencadenan una serie de cosas porque obviamente el. Este misil al caer daña como que un poco la estructura del edificio y en el techo del departamento donde se encuentra Shide se hacen unas grietas. Uh -huh. De hecho, no puede salvar al viejito, el viejito se muere. Ella se echa la culpa por no ser
0: una médico, una doctora de verdad. <risa> que de hecho alguien más se, se lo recuerda más adelante, ¿no? No recuerdo esa, esa parte. Alguien hace el comentario de, ay, hay que llamar a un doctor. Y ya que así como que, güey, yo... Pues yo sé medicina. Y le dice así como que... ¡Ay, no! ¡Ah, no! De llevar a su hija. llevan de a que la ve un doctor. Y se ah, cae sí, en la dice sí, sí, sí. como que... Dice, ¡Ay, un pediatra! Quise decir. Sí, 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 sí. Sí,
1: esa parte sí me acuerdo. <risa> este... Total, el, el hijito se muere. El misil se queda ahí. Llega como un escuadrón de bomberos para retirarlo. Este... Vemos que... Que pues el Shide queda como un poco... Tocada emocionalmente por este evento. No recuerdo qué pasa con esta Dorsa. Que a ah, Dorsa, eh, una vez que regresa a la normalidad de su casa, ya no encuentra ah, quimia. Quimia. Y dice a Kimia. Le dice su mamá que necesita Kimia, sí. que necesita Kimia, que dónde está Kimia. Su mamá, pues la clásica, ¿no? Que todo adulto racional le diría, pues, ¿dónde la dejaste, no? Este, búscala bien, por ahí debe estar. Total sí. que, pues, no, nunca puede encontrar a Kimia Dorsa. Empieza a tener Más situaciones Dolza, De hecho, se va y se mete a la cama de la mamá Porque tiene pesadillas
0: Está como... Empieza a tener fiebre De hecho, Shida también comienza a tener pesadillas También sí. y, y bueno, este... Lo, yo este, cuando la vi Y cuando dijeron que, que el monstruo era un jean, Pues sí, ¡Ah, no manches! Yo conozco esas criaturas este, Aquí se les llama genios, de hecho... El genio de la lámpara de la es un jean sí, sí. que se supone, según la, la mitología de Medio Oriente en, genera, en general, uh -huh. dice que cuando un jean es, es cruel con los humanos, se le encierra en una botella por mil años.
1: Okay.
0: Y este, mencionan, por ejemplo, que los jin viven en, en lugares este, abandonados o en ruinas, lo cual explicaría que, que el jin estuviera en el edificio, en especial en el departamento que recibió el, el golpe del misil, en el Corán uh -huh. dice que que son invisibles al ojo humano, pero que pueden influir sobre las personas por medio de la sugestión o de la posesión. Okay. Y creo que en la película mencionan que se mueven con el viento, o sea, que el, el viento se los va este, uh -huh. llevando de un lado a otro. Y pues sí, digo, los vuelan. Es más, acabo de jugar hace poco Super Mario Party 2 uh -huh. y también hay, hay un objeto que es una lámpara maravillosa. Y cuando la, la usas, sale un genio, sale un genio y te, te trepas en él y te lleva volando hasta otro punto del mapa. Ok.
1: Mira, una referencia ahí sin querer. Sin querer. De hecho, ya en este punto es cuando cuando Shide sueña a su marido que se le monta y hace cosas raras. ay sí, que la quiere violar. Sí, le dice que es una inútil y no sé qué, que sabía que no iba a poder cuidar a Dorsa. De hecho, se empieza a convertir como en un tema central el tema de de, de
0: quien es incapaz de cuidar a Dorsa, ¿no? Sí, y, y lo, lo, los fantasmas que, bueno, las formas mmm, visibles que adoptan los jeans, porque te voy a entender que son al menos dos, uh -huh. uno que es hombre y otro que es mujer, porque esta... Dorsa empieza a decir a su mamá que, que hay una señora que habla con ella y que le dice que su mamá no es buena para cuidarla, que no la quiere, que ella la va a cuidar mejor, y por otro lado tenemos que eh, a Shide. El que la tormenta es un, un hombre. De hecho, hay una escena que, que sí me sacó de onda. Así, dije, no mames, cuando despierta y hay un viejito desnudo en la puerta. Sí, qué pedo. ¿Qué, qué es el viejito que se murió, ¿no? Sí, yo también lo pensé. Dije, sí. a lo mejor eh, tomó la forma de, del señor que como falleció ahí donde mismo que habitaban los jeans. Sí. Y luego otra, otra escena que me gustó. Digo, no, no recuerdo en qué punto es la verdad. Cuando ella se pone a perseguir a, al, al jean, y se ve como Ajá. el techo se, está como que en forma de pico y se, y se, se cierra sí. cuando se escapa el jean. Y digo, nomás me, la, la verdad, ese tipo de escenas me encantaron. Los sustos que tiene están muy buenos. Sí, porque de hecho los sustos no se sienten tan clichés.
1: Ajá. No, o sea, creo que están bastante bien logrados, están originales. Creo que esta película en una sala de cine te causa una buena impresión. Sí,
0: yo lo he visto en el cine. Sí. Y, y luego otro tema que manejan es que se dicen que poseen a la persona robándole su objeto más preciado. Uh -huh. Y ahí es cuando dices, la muñeca, la niña sí, está Ah, lo que pasa es
1: que este Shire va y platica con la esposa del, del De Brahim. De Brahim, que es el casero, uh -huh. y le pide que, pues, por favor, le diga al niño... Uh, no, que se llama Made, ¿no? Mide, algo así. Tiene un nombre... Medi. Medi, bueno, le dice a la esposa del casero que, pues... Ella entiende que el niño pues eh, acaba de pasar por una situación traumática y que ha sido difícil para él, pero le pide la más, de la manera más atenta a ella, pues le solicite al niño que no le cuente ese tipo de historias a, uh -huh. a Dorca porque pues ella es una niña pequeña y pues se imagina cosas y empieza a sugestionarse, ¿no? A lo que pues la mujer responde de una manera extraña, dice que el pinche niño está maldito, casi casi, y que solamente ha traído desgracias. Uh -huh. De hecho, en... Eh, es creo que esta misma señora quien le dice no a así de que pues este de los JIT que tengan cuidado los de jeet, los JIT.
0: Ja. Es ella quien le dice de la muñeca, no? Sí, pero más adelante es que la plática ocurre antes del, del misil que cae Ajá. y más adelante cuando cuando baja a pagarle el dinero que deben de la renta es cuando tienes otra conversación. Que le dice que, que la cuide, que, que está pendiente de las posesiones y cosas así. Sí, porque le dice que si,
1: que si los JIT poseen algo que es preciado para la persona uh -huh. a la cual están atormentando, no importa dónde te vayas, ellos siempre van a poder llegar a
0: Yo siento que el niño, es, no, no sé, es que por un lado podría ser que el niño se lo trajo consigo al, a los JIN, porque es el niño el que advierte a Dorsa. Sí. Y por otro lado, yo creo que al estar el departamento en Ruinas, el último... El, el del último piso, eso como que les permitió adentrarse o, o quedarse a vivir ahí. Sí. que Este es otro tema que también me, me da mucha pena en este tipo de películas. Cómo se tienen que ir despidiendo a sus vecinos de toda la vida. Cómo este, la señora viejita que cuida a Dorsa, no, es que mi hijo que no puede entrar al país porque lo, lo apresarían en cuanto entra, pues nos vamos a ir a vivir con él para escapar de la guerra. O, o la señora a la que se le muere el papá de no muchas gracias por lo que hiciste, pero vengo a despedirme, ya me voy este, a no sé qué ciudad que resulta que es otro otro lugar que está en pleno centro de, de la guerra y que pues, quiere ir ahí a cumplir la eh, voluntad de su padre, que es que lo enteren en su pueblo natal bueno. o por ejemplo, incluso cuando se despide Ebrahim, la familia de Ebrahim. Este si de güey, oh manches, vas a dejar tu edificio, tu casa, tus cosas. Este solo porque hay una puta guerra alrededor. Pues es que es eso sí. la vida entonces. Y la verdad, esta Sheila se puso muy tonta, terca en no ir ah, con su suegra. Sí. Que también digo, sí. lo entiendo porque ella misma dice que, que las cuñadas la tratan mal. Como es, es, hay un comentario que dice, ah, sí, la última vez que fui tus hermanas dijeron, bombardean Teherán. Y los, este... los, los desechos caen para acá, ¿no? Ajá, así de, güey, well, no mames, ¿por qué estás viendo y no ves?
1: No, es que se entiende, o sea, se entiende que Shide, pues, obviamente, tiene sus razones, pero creo que ante una situación de fuerza mayor, pues, no hay ni discusión, ¿sabes? este uh -huh.
0: Hay pues que sí. preservar
1: la vida como sea dura.
0: Es que, por ejemplo, otra película así de, de guerra que, a la que me recuerda esa situación, Uh -huh. eh, la tumba de las luciérnagas, uh -huh. la verdad, este no bueno, me imagino que la han visto, eh, se trata de la Segunda Guerra Mundial, de, de la guerra en Japón y el protagonista este, y su hermanita es un niño de 12, 13 años y la niña como de 5 a lo mucho, se van a vivir con, con unos tíos de, de él y la verdad, digo, aunque entiendo que el niño no hace nada por ayudar este en una época en la que todos tienen que poner su parte, la tía lo trata muy mal. Sí. Bueno y mal entre comillas porque se entiende que tienen que este, entrarle pues. No es que iba a ser una, no me acuerdo la palabra de eh, administrar mejor la comida vender ropa que no utilizan para poder comprar alimento o sea, entiendo y realmente no es que los trate mal sino que es una situación difícil y pues los niños no lo entienden. Sí. ¿no? ¿no? La niña es un escándalo porque van a vender un vestido de su mamá que para empezar pues, ya está muerta. Y entiende, dices, ok, un lado está viendo cosas, algo que le pertenece a tu madre y que aunque ya no lo va a volver a utilizar, pues es importante para ti, pero también sin, es tu única opción para sobrevivir. Pues sí, sí, aunque para los niños, pues es uh
1: -huh. la, la diferencia entre los niños y Shide, pues es que los niños a lo mejor no tienen esta capacidad para poder este dimensionar las situaciones, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, decide, y decide quedarse a los güey y se viene y desde el principio no habían los atreventado a los la, a la pero se
0: queda así para demostrar que ella puede, porque se pues siente sí. menospreciada por, por el marido principalmente y por los hombres en general, no mira, y, y
1: es entendible, pero es un adulto con un niño, ¿no? Uh -huh. en medio de un conflicto bélico y aparte tienes todas las desventajas ella siendo mujer por el tema de, de la de, religión de, de la religión y del contexto y de... No tienes ni al gobierno de tu parte, ¿no?
0: Mm. Ni al propio gobierno que te protege lo tienes de tu parte, entonces... Sí, o sea, es un gobierno que está dispuesto a darte azote solo porque no te pones tu hijara ah. para salir a la calle. Pues creo que sí, sí es
1: una imprudencia de ella, o sea, creo uh -huh. que llega a molestar de su personaje. Además, creo que la cooperación y la comunidad siempre, pues es lo que ha permitido que el... Las cosas van adelante, no? Entonces, creo que afrontar una situación así sola, eh, solo si fuese hombre, creo que es un absurdo,
0: pero bueno, no es el tema. ¿eh? No, pero, pero igual sería más fácil si hubiera sido hombre, la verdad. Bueno, entre comillas, porque le hubieran mandado a la guerra, ¿Qué es lo que hace que te caiga gorda, Chile, no? Y dices, güey, te hubiera sido. <risa> pues sí al final termina ella sola en el edificio. Ella y su hija. Sí, que es lo más, es la parte más dramática. Sí, sí. O sea, ya conoces se pide Brahim y su familia dices ya valió madre, ya está sola, ya no hay nadie a quien recurrir. Y más, más
1: que nada porque de hecho lo lo vas palpando en el transcurso de la película cada vez que hay un evento de bombardeo. Y, y cada vez que bajan al sótano hay menos gente.
0: Menos gente. Sí. O sea, lo, vas, lo vas viendo poco a poco y dices, madres. O sea, que la verdad, mi, uno de mis miedos mientras veía la película era que se muriera la viejita que cuidaba a Dorsa. <risa> ya cuando se fue, fue, dije, ay ya, al menos se salvó de que la mataran.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> ay, que, bueno, no sé quién sea esa actriz, pero tiene una, ca una carta tan tierna.
1: Que no querías que muriera.
0: Sí, no, la no, yo, yo sí, este me gustó mucho su personaje porque era como que el más empático a. Ah, no está, está sí. Shide mm. y al final
1: Chide sí quiere irse pero ya no puede porque no está Kimia no y entonces empieza a creer pues todo lo que le advirtieron eh, de hecho es curioso que eh, ya en el en el clímax en el que se quedan solas, ella tiene un sueño en donde ve a Dorsa en medio de la sala toda así poseída se le aparece uno de estos este... Jiba o okay. qué es turbante bueno tipo turbante creo que ese sí era el burka el, el, el burka
0: Ajá, creo que sí porque era completo que la verdad qué buena representación para el jean sí está,
1: está está chido que hayan utilizado la mascota de Qatar del mundial <risa> para <risa> como fantasma y el más chido porque precisamente en esta en este sueño eh, se ve que, que el jeep pues tiene poseído como que se va a llevar a, a Dorsa y es cuando Shide le dice: Pues no te la lleves a ella, llévate lleva a mí. mí. Y es curioso porque, precisamente de, después de que pasa de, de este sueño, en el cajón donde ella guardaba su libro, aparece Kimia. Y no recuerdo cómo es que ella termina en el. En el ah, bueno, hay una escena ahí donde ve el. el, el, el
0: Primero ve el libro, ¿no? El libro en el hueco del techo que quedó después de que cayera el misil. Ajá, lo, lo ve porque ve como el G de la ventana
1: y ya termina subiéndose para ver. Ajá. Y era la manta que habían puesto o la lona que habían puesto para tapar el hoyo. Cuando se al, al hoyo ya no está la lona y está el libro justo en, en el... Sí. En donde cayó el misil y se está ojeando. Y, y en esas ojeadas se pone la contraportada y ya se da cuenta que, pues, es su libro, es, es un libro de fisiología que le dedicó su mamá. A mí, a mí, lo único que me, me, voy a hacer un mal chiste, pero a mí, lo único que me sorprendió del JIT es que, como que eran mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Por cómo dejaron a quimia, o sea,
0: ahí toda tasajeada Ay, ay. ay. <risa> sí, un embolsado más. Ajá. Lo dejaron ahí toda y sí, que yo, yo creo que eso fue este labor de la del jean mujer, de la señora con la que platica Dorsa uh -huh. porque básicamente su función es ponerlas en contra. Hay un punto sí. en el que esta señora le dice tantas cosas negativas sobre su mamá a, a Dorsa que la niña se le echa encima y empieza a golpearla y a patearla y a arañarle. Y sí, güey, y no manches. Y luego por un lado y por el otro está toda histérica, toda paranoica, toda este sintiéndose menospreciada de que nomás por sus huevos quiere quedarse ahí en, en su en su casa. Y pues, lo que están haciendo los dos jeans es pues enfrentarlas y eso donde pues, en el pues en el último bombardeo. Bueno, digo para, para esto y, y no repetir este escenas, en esta parte es cuando sucede la aparición del viejito desnudo en, en el departamento de, de Shide. Es cuando ella sale asustada corriendo y se le olvida su hijab en, el, en, en su casa y la, la arrestan y la amenazan con dar, darle azotes. Este tenemos una asociación de, de sueños de ya vemos como la pobre está pues, cayendo en la locura este, y si no, poquito le falta cuando recibe la llamada. Sí, de hecho es, es un detalle que yo no me fijé. Pero cuando lo estábamos viendo me dice, ah, te fijaste, no, no colgó el teléfono, lo dejó a un lado. Uh -huh. Y recibe una llamada de su marido o sea, sin haber colgado el teléfono. Y sabemos que son los jeans los que le dicen que es una inútil, que no puede cuidar a su hija, que es terca, que es esto, que es lo otro. Que,
1: que ya a este punto algo que me quedó eh, como la duda en la película es si los últimos eventos de bombardeo realmente pasaron. ¿O fueron
0: situaciones provocadas por los jeans No sé, pero ese, ese detalle me gustó Porque dices, güey, ¿fue real? ¿O fue nomás por por los jeans que están ahí en, sí. eh, en, en el edificio? Porque realmente fuera no se ve nada No,
1: de hecho cuando ella sale
0: corriendo paniqueada, Que fue...
1: es después de un evento, ¿no? Y no suena la alarma Ajá. No suena alarma. O sea, de hecho, los,
0: los militares también tranquilos cuando la encuentran. Cuando la encu sí, no, pero en el último bombardeo, ya cuando ella ya sucede el clímax de la película, ahí no suena la alarma, simplemente se apagan las luces. Sí. No, hay, luego hay una parte en la que pues, agarra su. Dice, la hija dice, no encuentro mi abrigo y se regresa por el abrigo. Desde, desde que no se le ve el rostro a la niña, cuando vuelve a aparecer con su, con su abrigo, dices, esa no es la niña.
1: Desde que, desde que pierdes de. Desde que sale de cámara la niña, dice sí. No, güey, no. Exacto,
0: porque, ¿por se separan. Sí. Digo uno, estás es hacer un bombardeo. Y luego, dos, hay fantasmas en tu casa. ¿Por qué se separan? Vayan juntas. Para que <risa> vas por el abrigo, no. Si, si no se muere una
1: bomba, no que se muere de frío, pero bueno.
0: No, pero me gustó cómo juega con eso, porque, sí. o sea, desde que no te pone la cara de la niña, dices, esta no es la niña. Y sin embargo, más adelante te lo voltea. Sí. Y, no, hay una parte cuando, cuando empieza, ella va bajando con la niña, ya está en el sótano y se escucha que está la niña gritando en, en el departamento y está diciendo, no, no, mi hija. Y le, le mete un patadón a, a la niña y se va corriendo. <risa> a la real. Solo para darse cuenta que la real era la que estaba abajo y la que acababa
1: de patear. <risa> o sea, <risa> huevo. Sí, hasta que sí. Sí, no
0: Eso no me lo esperaba Porque lo clásico hubiera sido que Efectivamente Ese fuera el fantasma Pero es que también
1: la pendeja de Shire O sea, cuando está en el sótano Con la niña, con Dorsa Le pone la lámpara en la cara y pues no mames Le a <risa> los ojos <risa> sí. y, y se tapa Y ella piensa que eso es consecuencia de que no es la Dorsa real pues sí Entonces se va en <risa> chinga, Dorsa le dice No te vayas, la agarra al pie Y
0: pocos la jala. <risa> le
1: da <risa> el patín <risa> de su vida
0: y eso lo que hace es acrecentar más el enfrentamiento entre madre e hija. Sí. Que, por cierto, la escena, ya cuando sube ella a la, a la casa a buscar a su hija, este, este ve que está escondida debajo de la cama y abre, o sea, no tiene cara la, la niña que está ahí metida. Y su, es como una bocota con, con la capucha de la, de la chamarra. La, la verdad, me gustó mucho ese diseño. Es como un Pac-Man dientón. Sí. <risa> sí. No,
1: pero eh, de, para esto no. Eh, cuando, cuando encuentra a Kimia toda, este, tasajeada, la pega con, con más masking tape. La... Todo, todo
0: quiere arreglar con más tape esta señora. Sí. También el techo, le pone cinta al techo.
1: De hecho, dije. Bueno, en fin. <risa> este pega al pega la cabeza de Kimia, sus sus, sus brazos, sus piernas con masking tape. Eh, tú dices, obviamente esa madre se va, no va a funcionar. Este, cuando regresa por su hija real, toda pateada al sótano. Este, pues obviamente Dorsa ya no confía en su madre. Dice: la, la señora tenía razón, tú no sirves para cuidarme. De hecho, está aquí al lado de mí, me está diciendo que me vaya con ella, que no sé qué. Cuando de repente, este, aparece. Este, la señora en, en forma de. La burca. De la burca. Y absorbe a la niña y madre se expande por todo... No, se, se va a ir. Se va a ah, ir, sí. pero antes de irte, esta Shida alcanza a agarrar la, la burca y es cuando la agarra que madre se expande por todo el sótano. Esa escena también está muy chida. Está chida y entonces vemos que empieza Shida a buscar a A, a, a Dorsa dentro del, del, de la burca, así pasando entre esa bueno, como, pasando como entre la tela de la, ah. la burca. Encuentra a dosa, la empieza a jalar En En, en, en esa desesperación Shide rompe la burca Y cuando la rompe Como que la burca se va al suelo y se hace pantanosa
0: Ajá Algo bien extraño pues, a, bien a mí eso No sé, en ese punto yo ya No sé si llegaste a ver la película de Dark Water eh, Agua sin sí, no, Agua oscura Ajá Agua turbia le pusieron en español
1: No, creo que no la he visto.
0: Y Es algo similar, o sea, una madre y una hija que están en un, en un edificio este, Hay un fantasma La madre hace una especie de trato o no trato con, con el fantasma Y uh -huh. bueno, no quiero decir spoiler, pero pues la situación es similar Yo pensé que aquí ella se iba a quedar como que atrapada en el edificio Porque al final de cuentas pues, a quien estaban poseyendo era ella, no a su hija sí. Y por un momento dije, a lo mejor esta niña va a salir corriendo La van a encontrar los... los los militares y, y van a ver que pues está la mamá muerta, no sé, algo así. Y no, no, no ocurre eso. Milagrosamente se, sal, se salvan las dos, está la niña súper fuerte, jala a la mamá para que no se hunda en, en la arena movediza que formó el Burka. también dije, ah, está bien mamada la dorza, ¿no? Se van subiendo y uno piensa, güey, la muñeca. Y como que te escucha la niña y se regresa para agarrarla, se van, se suben al carro y... Pero
1: cuando, cuando la agarra sí se ve... Se le cae la cabeza a la muñeca. Yo no me fijé en eso. Sí, se ve que se le cae la cabeza. Y dices, no mames, pinche chamaca pendeja, agarra la cabeza. Ajá, yo no me fijé en eso. No, no sí se ve. Está, de hecho, no hay que men mención eh, honorífica a ese detalle porque simplemente pudieran haber hecho la secuencia uh -huh. y ya después mostrarte la muñeca sin cabeza, ¿no? Pero no, sí se ve como se le cae la cabeza cuando la levanta.
0: Yo no lo noté. Para mí sí
1: fue una sorpresa cuando al final enfocan la cabeza. Así no,
0: de sí, sí, ¿verdad? Yo no lo no, noté, no, la
1: verdad. En cuanto vi que agarraba la muñeca, se le dije, no mames. <risa> y pensé, a lo mejor fue un error de, de edición, que no se dieron cuenta. Ah, ya. La muñeca al final va a aparecer completa, pero cuando me la empezaron a ocultar, porque no se vio en ningún momento completa. ¿Cómo no se ve ya en... la muñeca. Ya, ya cuando aparece al final, cinco veces dije, ah, pinche. <risa> Entonces, porque hasta este punto ya, ya te habían dado a entender. Que básicamente, pues Shide sí había hecho el trato. O sea, ellos se quedaron con su libro, habían entregado a la muñeca y a quien iban a seguir persiguiendo iba a ser a Shide. Que yo creo que lo dejan
0: abierto como para una secuela, ¿no? Yo creo que sí. Eh, lo mencionábamos en Freddy contra Jason la semana pasada. Una secuela donde ella muere al principio.
1: <risa> ya sé. Ahora sí, se, ahora sí se hunde por el pantano del, de la burja.
0: Que, por cierto. En, en la escena, ya ves que dijiste cuando se vuela la, la lona Que parece como que está la burca volando afuera del, del edificio por la ventana Ajá. Yo, la verdad, me esperaba una, una escena tipo de mentores de Harry Potter Con los jeans <risa> así como tipo burcas volando alrededor del edificio Alrededor, sí la, la verdad me hubiera gustado ver eso ha estado chido <risa> Este. Y antes de que se me olvide Ajá. La actriz que le hace de la viejita que cuida a... A Dorsa A, a Dorsa, nomás así como dato curioso se llama Sousa Parrocnia y el personaje es Mrs. Fakur. Y la verdad, o sea, ves a la actriz así, este, no sé, tenemos como 60 años, yo creo, quizás más, y tiene una cara muy bonita. O sea, es como de, de abuelita tierna. O sea, si, si tú la pones como
1: esposa de Papá Noel en una película navideña, se la, te la crees.
0: Te la crees, sí. Completamente. Sí, y su personaje es muy tierno porque es como que la, se ve que es la única que apoya a Shide. Es como la abuelita buen pedo, ¿no? Sí. Y que por cierto, fíjate que estoy viendo el póster de la película uh -huh. y no, no lo entendía. Este, porque la, la, la ventana, se hace cuenta que en el póster pues, está ella, Shide, abrazando a, a Dorsa en el piso. O sea, está la muñeca de a un lado y es una se ve como que la luz de la ventana y un atache. Y ya, este, viendo la película, pues, es la cinta que ponen para, la, para las ventanas. Que de hecho es un punto importante porque. En todas las versiones de los pósters, o sea, estoy viendo dos pósters diferentes, tres pósters diferentes, y en todos Ajá. sale la ventana con la tache de cinta. Es bueno, porque hay incluso hasta pósters que te, te spoilean. Ah, sí. O los pósters de Marvel, todos saturados de gente, hay como 30 caras pegadas en el póster.
1: <risas> pues básicamente Shide corre con esta dorsa, la sube a su Renault 6 y trata de abrir el portón pero no se puede porque lo cerró muy bien el casero <risa> el pinche casero el pinche casero es cuando, cuando Esteban el detalle que Esteban mencionó hace rato que lo maldice dice a la mierda todo, agarra el renocito y sopas, le sorraja la
0: madre al portón fíjate que me gustó el final digo, independientemente de, de la muñeca abierta como para una secuela
1: uh -huh.
0: creo que la película cierra bastante bien sí se sobreentiende como ella nunca recuperó el libro, se sobreentiende que los Jim van a ir tras ella, pero no necesitamos saber más y la película dura, dura poquito, dura hora y media y es lo justo, o sea, no tiene, es así como que sobren, no tiene, no está alargada en exceso, no, como pasó con la de La Casa Bajo el Agua, creo, que se llamó oh, así, Dios. su cidito no acuerdo, eh. sumergido. No, no tiene explicaciones innecesarias, o sea, realmente lo que sabemos de los jeans es porque chismorrean ahí entre vecinas y, y realmente pues al final la película se trata de una madre con su hija que están solas en plena guerra. No, está muy bien tratado el Ajá. desarrollo de la película, pero como
1: dices, no, siento que no caen en clichés tampoco, mm. ni en lugares comunes y definitivamente este, ay, pues es entretenida, o sea realmente... Cumple la función primaria, ¿no? De toda película, uh -huh. entretenerte. Y ya a partir de ahí tú puedes ir viendo pues distintas cosas y creo que esas pequeñas cosas están todas muy bien hechas. Y sobre todo para tener una ópera prima, porque muchas veces también las óperas prima sirven como pues echando a perderse, aprenden, ¿no? Uh -huh.
0: De hecho, digo, estaba leyendo aquí la, este, cómo fue recibida la película cuando, uh -huh. cuando se estrenó. Le comentábamos antes de, de, de entrar a, a grabar que la película empezó con un 99% de aprobación en Rotten Tomatoes. Eh, creo que estaba en 83 de 100 en, en Metacritic. Ahorita ya está como en 70 y algo. Pero creo que son buenos, buenos números. Y de hecho estoy viendo y, y no lo pensé, pero dice este, en la página de, de Wikipedia. Uh -huh. Que la comparan con otras dos películas también como contemporáneas que es la de una chica que camina a casa sola de noche okay. una, es de vampiros, también es como medio no, no diré que iraní porque realmente está grabada creo que en Estados Unidos y la directora es también estadounidense, pero la protagonista es una chica vampiro que usa su su burka uh, no no burka, uh -huh. el, ¿cómo quedamos? el chador, el chador. Uh -huh. y, te, y la comparan uh también -huh. con estar con me imagino que por la relación madre-hijo que tiene la película okay. y el fantasma que hace acecha a, a la madre soltera, porque al final de cuentas, uh -huh. independientemente de que estén casadas, pues es un marido ausente. A mí yo sé que soy traumado con
1: Vuelven, porque me gusta <risa> demasiado, sí. pero sí, sí me recordó mucho, o sea, por, por esto de utilizar el utiliza un, un, un fenómeno o una situación social. Uh -huh. De hecho, al principio parece ser más películas como de protesta o, sí, o con sus o, toques feministas. Con toques feministas. Y termina volviéndose en otra cosa completamente distinta y, y me gusta.
0: Pero sin dejar de lado la crítica social.
1: Sí, claro, o sea, siempre va implícita, ¿no? Va, va como encriptado, pero no termina volviéndose el centro en sí de la de la cinta, entonces creo que es una forma muy original de promover ideas o causas y sin saturarte, o sea porque al mismo tiempo lo hace muy ligero lo hace muy... orgánico orgánico, ajá, entonces este está padre, la verdad me, me gustó bastante es una película muy buena, creo que vale mucho la pena verla sobre todo si, si, si quieres ampliar tus horizontes y ...y descontaminarte un poquito de... Oh, ...bueno, no sé si descontaminar, pero pues... Sí. ...desintoxicarte de cine hollywoodense... ...desintoxicarte de los... ...de los thrillers y todo este... ...medio... ...de cine hollywoodense gringo, ¿no? Entonces, está chido, la verdad... ...está muy, muy chido... ...no... ...una cosa que pudiera ...que caer a veces en, en estas películas... ...que son de lugares un poquito más exóticos... ...es que a veces tienen como cuestiones... ...sobreactuadas... Ah, o sí. situaciones ridículas lo veíamos mucho en Ludo por ejemplo no en, en, sí. en, en Ludo y que pues es, es, es un cliché que sí si se llega a tener sobre este tipo de películas pues estas situaciones como que muy exageradas y, y, y con actuaciones pues muy
0: muy este ridículas es, la verdad
1: ridículas y no o sea no, no nunca llegamos a ese punto en en Under the Shadow, creo que todos, todas las actuaciones son bastante. Si, si no todas son buenas, creo que son bastante aceptables. Uh -huh. Creo que las de las protagonistas son buenas. La niña también me sorprendió. Actúa bastante bien. De hecho, por ahí vi que tenía un premio. Este, un, un premio como actriz juvenil. Uh -huh. No lo dudo porque sí hace bastante bien su papel. La propia Shide, la, la actriz que, que interpreta a Shide es bastante creíble, o sea, se sientes su frustración, sientes su coraje, sientes su, su incluso cómo todo eso termina convirtiéndose en eligencia, porque también, pero te lo transmite bastante, bastante, su escepticismo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque es muy creíble el su personaje, los los jit también actúan fantástico. <risa>
0: <risa> sí, pues, pues realmente la, la trama, los actores principales o importantes son la actriz de Dorsa y la actriz de Shide. Sí, sí. De además ni el papá pinta para nada. Este. No, pero. ¿qué es un niño. El niño, el niño, este. Bueno, bueno, pero es que, o sea, sí, no estoy diciendo que actúe mal, pero me refiero que pues, realmente el niño tiene dos escenas. En una aparece más de fondo jugando con los demás niños. Y, muy poco. En el, y en el otro es cuando ya se va la familia de Brahim. Uh -huh. Y es... ¿Qué, son? ¿Qué te gusta? Un minuto a lo mucho en pantalla tiene el niño. Sí. Y en cambio, las que caen con toda la película pues son este, Shide y, y Dorsa. Dorsa. Que, pues, bueno, digo, ya que estamos en esto, yo bueno, no sé si tenga que decir algo más de la película o podemos pasar ya a despedirnos y decirle la puntuación de la película.
1: No, yo creo que. Lo único que podría decir es que vale la pena ver, la verdad. Uh -huh. Y. Y de ahí en fuera, pues porque que no, creo que lo demás lo puedo decir ya en las conclusiones.
0: Ok, pues entonces, pues vámonos despidiendo, digo, ya llevamos un buen rato hablando. Y me daba miedo que, que no pudiéramos como que extender eh, tanto de la película. De, de Ludo creo que hablamos como 50 minutos, ¿no? Ni siquiera llegamos a la hora. Es el único episodio de esta temporada que no ha llegado a la hora. Y creí que aquí bastante similar, pero no.
1: Ludo es un martirio verla y es un martirio recordarla. Ah.
0: Ya sé. Este, pues yo creo que ya no queda más que despedirnos. Eh, Joseph, unas últimas palabras, ¿y qué calificación le pones a Under the Shadow bajo la sombra? Y sus últimas palabras son chinga tu madre, mega cable.
1: <risa> <Sí. risa> <risa> en cuanto a la película, muy buena. Si eh, los escuchas, creo que vale mucho la pena. Echarle un vistazo, eh, es muy original en su tratamiento, los temas que toca son bastante interesantes, este siempre es refrescante ver nuevas propuestas, sobre todo de otros países, que se salgan de todo este pues, ambiente hollywoodesco. La verdad me gustó bastante, se me hizo interesante, eh, me mantuvo atento a la, a la, a la película, Aunque tuve algunos problemas porque, pues, chinga tu madre, mega cable, verdad, se me trababa un poco la película. Pero fuera de eso, la verdad es que se, es, se me hizo bastante interesante. Eh, muy buenas actuaciones, buena historia. Yo, digo, eh, eh, le doy un, un 8.5 sólido. ¿Mm? Creo que, creo que eh, hay que, que darle, abrir, abrirle las, las, los brazos, eh, <risa> abrir los brazos a, a este tipo de propuestas tan, tan bien hechas. Entonces... Me gustó y, y espero que los escuches pues le den una, una oportunidad porque sí la van a disfrutar bastante. Ok, y últimas palabras. Pues de nada, este de nuevamente pues agradecer a los a los escuchas este, por otra emisión en la que nos aguantan. Este ahora pues nos tocó estar nomás a, a Esteban y a mí. Este <risa> faltó el fer ahí para amenizar este, más, pero pues esperamos que no los hayamos aburrido. Este y agradecerles nuevamente por, por aguantarnos y pues espero que nos, nos sigan escuchando y pues nos vemos en la siguiente,
0: bueno nos escuchan nos aguantan en la siguiente emisión gracias okay. gracias Joseph yo le pongo un 9 a la película me gustó mucho, de hecho no recuerdo si algo que me desagradara al borde como para que le hiciera perder tantos puntos a la película no sé si sería de mis favoritas de hecho necesito hacer como que ir haciendo mi, mi top de, de las películas de las que hemos hablado esta temporada, para ver en qué posición la pondría. A lo mejor en el top ten, sí queda sin
1: problemas. Sí, en, en mi top ten también está, porque la verdad es que me sorprendió mucho, y creo que cuando algo te sorprende pues que va sin expectativas uh -huh. eh, todavía te, te, te marca un poquito más, entonces creo que también está en un top ten insisto, es muy refrescante, entonces
0: sí. vale Vale
1: mucho, el, el, la hora y media que te, te, que te entretiene vale mucho la pena.
0: Y bueno, a mí en la personal, un punto que me gusta mucho de, de las películas extranjeras es cuando usan su propia mitología sí. para enriquecer la historia. Es lo que me gusta de las películas japonesas. O sea, realmente películas como El aro, La maldición, Llamada perdida, Tomie, este, no recuerdo qué otras, pues son... Con fantasmas completamente japoneses, al grado de que uno los ve, ve por ejemplo, la, no sé, el fantasma de caballos largos, lacios y negros que le, el, que le cubren el rostro y uno que piensa Japón. Uh -huh. Y me gustó que utilizaran a los Jin pudiendo irse por el camino fácil de fantasmas, el clásico fantasma de sábana que hubiera servido igual de bien este para sustituir la, la burka. Este, me gustó que le dieran ese toque me gustó que fuera algo muy de Irán me gustó que es, me gusta esta mezcla como ya lo dijo Joseph de el terror con un eh, miedo social real que es la guerra con una situación que en verdad ocurrió y pues, sí, sí digo yo creo que sí la recomendaría a, a cualquier persona que tenga este Netflix porque sí vale bastante la pena a mí sí me gustó, me encantó Quizás no el grado de ponerle un 10... Pero es más... Pensándolo bien... Le pongo un 9.5... Muy bien, muy bien... Sí... Creo, creo que sí... Un 9.5... Porque... No tuvo nada que me desagradara... No...
1: No... Es que... Es, eh, es difícil encontrar como... Como cosillas que... que digas... ay ah, Esta actuación... O esta situación ridícula... Que... Digo... Tal vez... La... El... el, el único... Meh que puedes ponerle... Es como la parte Del... del del piso pantanoso, ¿no? Ah, de bueno. La, sí. de, la, de Dorsa Mamada, pero...
0: Eso este, es, es lo de la fiebre mágicamente curada, por encontrar la de mágica. La fiebre, la fiebre mágica, pero... Este, creo que incluso
1: la película en general eh, es tan buena que son detalles
0: que le perdonas. Ajá, sí, completamente. No es como, mm -hmm. por ejemplo, digo, ya lo mencionamos, Ludo, vi, este, ¿cuál era la otra? La casa bajo el agua, que... Desde que nos conectamos, o así sea, que coincidimos Joseph, Fer y yo. Eh, no, es que este punto estuvo de la chingada. Okay. Este punto estuvo bien, pero es que todos los demás estuvo mal. Aquí sí. no, digo, yo realmente no logré identificar nada que dijera, ah, este, ya, este, valió mal la película, la arruinaron. No, para nada. Tal vez por ahí una queja con la actuación
1: del JIT Creo que eh, es un expresivo <risa> y le falta un poco de matiz. <risa> <risa>
0: Pero bueno, este igual, muchas gracias por acompañarnos. Este es nuestro penúltimo episodio del año. Ya solamente nos queda una película que yo no la he visto. Eh, la recomendó Fair. No sé si la hayas visto tú, este. Yo coherence del director James Ward eh, Birkit del año 2013. ¿Cuál es su nombre en español? Coherencia. <risa> sí, sí, <risa> sí. Ok, no, tú no, no la he visto. Pues será una sorpresa. Este, Fer si sí la ha visto, por la recomendó. Yo soy el único güey que recomienda películas que no ha visto. Este, y pues estaremos hablando de ella la próxima semana. Y ese será nuestro último episodio de este 2022. Después tomaremos unas vacaciones. Yo creo que regresando a mediados de enero. Ya para terminar con los últimos cinco episodios de, de la tercera temporada de... No, bueno... Bueno, en esta temporada van a ser 31 episodios en lugar de 30 porque hubo un, un episodio adicional, pero ya este, seguiremos con los últimos seis episodios. Y pues ya sin más que decir, eh, les recordamos que pueden encontrar este podcast como Expediente Terror en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Amazon, iVoox, YouTube, Podimo o en su plataforma de preferencia. Si no está, avísenos y lo agregamos ahí también. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror. Eh, yo soy Esteban Castellanos. Esto fue Expediente Terror. Buenas noches.